0: Gli eroi di ieri e di oggi, gli esempi di domani, Gli ebrei che hanno fatto la storia, un podcast by Atikba, il giornale dei giovani ebrei d'Italia. Albert Einstein, raccontato da Luca Clementi. Ci sono alcuni personaggi della storia che entrano di diritto nel parlato comune, di qualunque contesto sociale e di qualunque momento storico si parli. In quel momento capisci che esiste una linea netta tra loro e tutti gli altri. Il cognome è tendenzialmente esclamato in modo ironico, quasi a sottolinearne l'inarrivabilità. Ed ecco, ad esempio, in un campo da basket che il gradasso di turno si sente urlare dietro se vabbè, è arrivato Michael Jordan, come a dire fly down, che di Michael ce n'è uno solo. E come si fa a dire fly down, vola basso, ad una persona che si sente troppo intelligente rispetto al resto del mondo? Già, è arrivato Einstein. Eh sì, perché Albert Einstein non ha solo scoperto la teoria della relatività e vinto un premio Nobel conseguito nel 1921 per la scoperta della teoria sull'effetto fotoelettrico. Il suo impegno in campo politico, sociale e filosofico lo hanno reso letteralmente un'icona del XX secolo, tanto da essere stato persino immortalato dal grande artista Andy Warhol, uno che di leggende se ne intende abbastanza. È universalmente riconosciuto, e questo chiaramente giustifica la presenza su questo podcast, che Albert Einstein fosse ebreo, Però aspetta, non esattamente ebreo come si intende comunemente. Se è vero che due ebrei tre opinioni assioma scientificamente provato al pari della teoria della relatività, vuoi vedere che questo qui non ha un modo tutto suo di essere ebreo? Tanto per cominciare, nel Dio ebraico proprio non ci crede, preferisce quello spinoziano, poi considera i racconti della Torah come una collezione di primitive leggende. Fantastico! E allora l'ebreo? Ecco, c'è una specie di filo rosso che collega costantemente la vita di Einstein all'ebraismo e al mondo ebraico, volente o nolente. E poi c'è l'aspetto identitario. Einstein scriverà in una lettera del 1952 «Il mio rapporto con il popolo ebraico è diventato il mio più forte legame umano». Ma andiamo con ordine. Einstein non nasce all'interno di una famiglia religiosa, anzi. I suoi buoni propositi di mangiare kasher iniziano a 12 anni e terminano gloriosamente a 13, quando non consegue nemmeno il bar mitzvah. Ironia della sorte, ad indirizzarlo verso il mondo scientifico è tale Mark Talmud, ebreo, studente di medicina e amico della famiglia Einstein. Alla luce di come è andata a finire, direi che è andata piuttosto bene. All'inizio degli anni venti, poi con la crescita del movimento sionista, con l'organizzazione sionista mondiale presieduta, neanche a dirlo, da Chaim Weizmann, viene invitato, fresco di premio Nobel, a partecipare ad una raccolta fondi negli Stati Uniti, accetta, e praticamente viene accolto da re un po' dappertutto. Nel 1933 è costretto a trasferirsi dalla Germania, sì perché lui è tedesco, agli Stati Uniti. Hitler è salito al potere per un ebreo, anche se premio Nobel in quel momento è meglio scappare via. Rimarrà in America per tutta la vita. Nel frattempo i colleghi tedeschi tentano discreditare le sue teorie definendole fisica ebraica che si contrapponeva alla fisica ariana. No, l'Europa non è decisamente per lui, meglio Princeton, dove ha insegnato e ha continuato a lavorare incessantemente alle sue ricerche. Facciamo un salto di qualche anno, 1952, in un giovanissimo Stato di Israele muore Chaim Weizmann, sì, quello di prima, il primo presidente dell'attuale Stato ebraico, c'è da designare il successore. David Ben Gurion non ha dubbi, sarà Albert Einstein. Con suo sommo rammarico però il fisico tedesco rifiuta, dicendo «Sono commosso per quanto mi viene proposto dal nostro Stato di Israele. Allo stesso tempo sono triste e mi vergogno per non poter accettare. Ho trascorso tutta la mia vita ad occuparmi di problemi oggettivi al punto che scarseggiano in me la naturale attitudine e l'esperienza per affrontare opportunamente le persone ed esercitare funzioni ufficiali. Continuerà per tutta la vita a sostenere lo Stato di Israele, tanto che nel 1955, in occasione del settimo Yom Ha'zmaut, gli viene chiesto da alcune emittenti americane di pronunciare un discorso in merito. Non lo pronuncerà mai. Morirà nove giorni prima, il 17 aprile. Pare abbia portato una bozza con sé in ospedale. Il testo è stato pubblicato nel 2013 dall'archivio di Stato israeliano. È un amaro paradosso pensare che uno stato destinato ad essere un rifugio per un popolo condannato al martirio è esso stesso minacciato da gravi pericoli per la sua sicurezza. La coscienza universale non può rimanere indifferente dinanzi a un tale pericolo. Albert Einstein è un patrimonio dell'umanità e un orgoglio per il popolo ebraico. Se non ci credete, in un'altra vita sarà niente meno che Ben Gurione a raccontarvelo.